0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Mais à frente, a tomada de posse do governo de maioria absoluta, alguns desafios desde logo a inflação, mas por agora a invasão russa da Ucrânia. À entrada das seis semanas de combates e bombardeamentos destrutivos em território ucraniano, a cada dia que passa parece ser cada vez mais claro que o Kremlin iniciou uma guerra sem planear os detalhes mais substantivos, desde logo sem contar com a resistência ucraniana, quase um mês e meio depois, está-se num momento crítico em que tanto parece possível lançar fogo como uh, o uh, conflito escalar perigosamente. Na Rússia, Putin terá já intuído que não vai conseguir uma vitória rápida e ocupar militarmente um país com uma área superior à da França. Na Ucrânia, Zelensky reconhece ser necessária uma saída que evite que o país esteja a ser destruído todos os dias. A revista Economist Zelensky disse que Vitória passou a ser para ele salvar o maior número possível de vidas, admitindo até perder partes do território. José Alberto Lemos, bem-vindo. Este é, para muitos, o momento da diplomacia, em que, nos últimos dias, assumindo grande destaque, líderes da Turquia, de Israel, mas também Macron, e que se saiba, a China enfim, tem estado a desiludir. Como é que estão as coisas na frente diplomática, militar, e já agora também na energética, com Putin, a exigir receber rublos, pelo gás, ameaçando um, no final da semana até fechar a torneira. Bem-vindos, Alberto. Boa tarde. Boa tarde a todos.
1: Bom, a diplomacia sempre coexistiu neste conflito com as operações militares, não é? Agora talvez tenha, esteja a assumir uma, enfim, um aspecto mais forte no conflito, mas... Porquê? Porque graças a um anúncio que a Rússia fez esta semana, que foi talvez o acontecimento da semana, dizendo que se ia concentrar no leste, que ia a recuar a retirar as tropas da Zona Norte, junto a Kiev, e que se ia concentrar no leste, e, e portanto, isso foi, e foi interpretado como uma, um, digamos, um, um assumir dos erros que tem cometido até agora e que são evidentes, já temos falado aqui nisso, do ponto de vista operacional, etc. E que, então, nesse caso, a diplomacia teria uma um papel mais importante neste momento. Sucede que é muito uh, prematuro dizê-lo, porque, evidentemente, por um lado, porque não podemos confiar minimamente o que dizem os russos, como é evidente, já deram provas suvejas de que estão permanentemente a mentir, incluindo negar a existência de um conflito e de uma guerra na Ucrânia, mas também porque o que se passa no terreno não corresponde àquilo que foi dito. Na verdade, o que está a acontecer é que ainda na sexta-feira houve combates a norte de Kiev, os combates intensificaram-se no leste do país e, por exemplo, em Mariupol houve na quinta-feira, se não estou em erro, uma, uma ofensiva contra instalações da Cruz Vermelha e na sexta-feira foram impedidos corredores humanitários para retirar muitas das pessoas que ainda estavam em Mariupol. Portanto, a situação no terreno não é de molde a inspirar-nos confiança ou esperança nas chamadas negociações. Posso até dizer que em Mariupol, para além da questão da Cruz Vermelha, que vinha na sequência do também do bombardeamento daquele teatro e na sexta-feira havia, por exemplo, vídeos impressionantes da destruição da cidade aí a circular, suspeita-se suspeita não, de certo modo, agora pode-se ter a certeza que aquilo que os russos fizeram em Europol é muito idêntico ao que fizeram em Alepo. Ainda por cima, a operação é comandada pelo mesmo eh, general, um homem chamado Mikhail Mizetskev, que, eh, enfim, a Amnistia Internacional já eh, assinalou e que, digamos, tem a esperança que um dia possa vir a sentar-se no tribunal penal Internacional porque é considerado um criminoso de guerra. Passando adiante, em relação às operações, ficou também evidente mais algumas eh, digamos, vulnerabilidades do gesto russo, eh, que já temos vindo a apontar aqui há várias semanas, Há até relatórios da inteligência britânica e americana que dizem que houve a mesmo sabotagem de alguns equipamentos pelos próprios soldados russos e também se sabe que não tem havido, por exemplo, apoio de retaguarda às colunas que estão a combater, ou que estão na linha da frente, sobretudo com helicópteros, por exemplo, para retirar feridos. E as indicações que há são que os russos não estão a devolver os cadáveres das baixas a dos mortos às famílias. Há até quem fale, em, isto está por confirmar, mas até quem fale que eles até terão transportado para a Ucrânia algumas incineradoras, alguns crematórios, como é que se diz, portanto, portáteis. portáteis, exatamente, para evitar o regresso dos corpos às famílias, isto é uma coisa... Tenebrosa. Tenebrosa. Bom, mas vamos então à questão da diplomacia. De facto, durante a semana, Zelensky deu uma entrevista a alguns jornalistas russos, que depois não foi publicada na Rússia, não foi emitida na Rússia, por razões que sabemos, a censura férrea que está em vigor no país, e, também, e disse então algumas coisas muito importantes que de certo modo eh, aprofundavam aquilo que ele tinha dito à, à, à cadeia americana ABC aqui há umas 3 ou 4 semanas e de que falamos aqui e que aprofundavam a ideia da plataforma negocial em que os, 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 os ucranianos estarão eventualmente interessados. Vamos lá ver. A questão da neutralidade evidentemente, uma neutralidade que implica não só a não adesão à NATO, como é óbvio, mas também a impossibilidade de ter quaisquer bases militares estrangeiras no terreno, no território ucraniano Agora, como é que seria fiscalizada essa, digamos, essa neutralidade? Porque os russos falam em desmilitarização e, portanto, a Ucrânia aqui exigiria que essa desmilitarização fosse, digamos, supervisionada por os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, mais, eventualmente, a Turquia, a Alemanha e Israel, que são países que se foram posicionados mais ou menos como, ou, enfim, media, mediadores no conflito. Depois, a certa altura de entrevista, Zelensky fala na necessidade de discutir Donbass. Não faz grande referência à Crimeia, porque dando praticamente como perdida, digamos, a Crimeia, mas de discutir Donbass e em relação ao Donbass, portanto, a proposta de, de digamos, de, 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 de pacificação do país não incluía a proposta dos, dos, dos ucranianos, não incluía o Donbass nisso, o que abre um bocado a porta para dizer que, evidentemente, as questões do Donbass podem estar em cima da mesa e podem ser negociáveis. O que acontece aqui é que, eh, neste caso concreto, portanto há uma ideia, o, o, o diabo está sempre nos pormenores. E, portanto, os ucranianos falam, obviamente, na necessidade de fazer referendos para ratificar uma eventual partição do país, como é óbvio, isso, isso, isso é compreensível. O que
0: num país com milhões de deslocados nesta altura hum, não, não, não estamos a falar no remete prazo, para um universo não, temporal não, não. Não, não a de prazo. médio e longo prazo. Sim, é a, a, e mesmo em relação à crimeia, eles
1: disseram a certa altura que a hipótese de 15 anos de supervisão internacional para chegar a uma conclusão definitiva.
0: Bom. Antes de ir ao Manuel Carvalho da Silva e ao, e ao Nuno Botelho, José Alberto, e há também uma questão muito relevante no horizonte nos últimos tempos, a da energia, a, para já Sabemos que a crise energética já terá passado até ao momento uma fatura de 1,4 mil milhões de euros à Europa nos cálculos da Goldman Sachs. E temos esta semana, e peço para esclarecer este ponto, esclarecendo-nos também, esclarece evidentemente os nossos ouvintes, a tese de que Putin defende que a Europa ao estar a pagar o gás russo em euros está a receber gás grátis porque os valores o acesso a esses euros estão congelados por causa das sanções daí o pedido para pagar o gás em rublos. Objetivamente esta é a principal resposta, até ao aumento do Kremlin aos sucessivos pacotes de sanções do Ocidente Sim, bom, a razão
1: não é só essa a razão evidentemente porque os europeus poderiam estar a pagar em euros ou em dólares com as reservas que estão congeladas, é verdade, mas há outra razão, é que ao exigir o pagamento em rublos, a Rússia pretende, evidentemente, valorizar... Também mantém o rublo, justamente as cotações. estão em rublo, nós sabemos, a é cerca de 100%, e, portanto, passou a, ver, a, a valer um cêntimo do dólar e do euro. Até do euro, menos de um cêntimo. Mas, portanto, claro, essa é uma, foi uma, um, uma questão levantada esta semana pelo Kremlin, na sexta-feira os europeus, a Alemanha, a França e o Reino Unido disseram que não iam cumprir isso, que aliás isso até violava os contratos que estão em vigor, portanto continuam a pagar em euros ou em dólares, mas sobretudo em euros, ao que o Kremlin, digamos, se suspeitava que o Kremlin pudesse responder com fecho de torneira, mas não respondeu. Evidentemente que o Kremlin precisa, como pão para a boca, destas receitas do gás e do petróleo e portanto não vai fechar a torneira tão cedo. Veremos o que é que sucede no início da próxima semana, ou a partir de segunda-feira, o Kremlin, manhã, se o Kremlin, digamos, avança ou não com alguma medida retaliatória em relação a isto, mas não vejo hipóteses dos europeus passarem a pagar em rublos Agora, as questões energéticas são muito importantes. Esta semana tiveram um exemplo muitíssimo importante. Primeiro porque o Presidente Biden anunciou que ia libertar 180 milhões de barris durante seis meses, portanto significa um bilhão de reis por dia, exige que companhias americanas que não estão a explorar os, o, o, as, as, as licenças que tenham, passem a explorá-las e se não o fizerem, devem ser taxadas por isso. Há mesmo um número de nove mil poços que estão concessionados e que não estão a ser explorados. E, portanto, isso significa que estas companhias petrolíferas não querem fazer baixar o preço do mercado. E tenhamos em conta que, evidentemente, a exploração petrolífera nos Estados Unidos é, só é rentável a partir de um certo preço por barril, porque senão não é rentável. E, portanto, a lógica americana é muito diferente das outras, porque nos outros países, na Arábia Saudita, na Bolsa, etc., as empresas são estatais. Mas nos Estados Unidos não, são explorações comerciais, privadas, e, portanto, estão muito sujeitas às oscilações do mercado. Mas, o que se, o, para além disso, há aqui um aspecto importante, que é o seguinte, o ministro da Economia, alemão, disse no início da semana que a Alemanha estava no bom... Para já, os alemães conseguiram assinar um acordo de fornecimento de gás com o Qatar. E disse no início da semana que os alemães estavam na seguinte trajetória para se, digamos, libertarem da de dependência energética da Rússia. Que até ao verão deste ano, podem reduzir a sua fatura de consumo do petróleo russo em 50%, portanto, tendo fontes alternativas, e que todo até o fim do ano. Portanto, os alemães podem deixar, eles dizem, se tudo correr bem, de acordo com aquilo que estamos a planear, até o fim do ano poderemos libertar-nos do petróleo russo. Em relação ao gás, evidentemente, as questões são muito mais complexas, porque o gás, e eles dizem que só podem prescindir do gás russo até 2024, e portanto essa é a questão mais delicada que está aqui, sem dúvida, é essa. Por outro lado, os Estados Unidos vão exportar também para a Europa 15 mil milhões de gás até o fim deste ano. Portanto,
0: com, obviamente, o intuito
1: de baixar a fatura energética. Em de relação resto a um acordo
0: que foi confirmado por Joe Biden justamente há oito dias na exatamente, na, na, na exatamente. que manteve a Bruxelas. E mas aqui uma questão muito interessante.
1: Mas há aqui uma questão muito interessante que eu só me apercebi esta semana, confesso, e que é o seguinte sobretudo no leste da Ucrânia, e quando os russos dizem que se vão concentrar no leste da Ucrânia, pode ter este, este, este objetivo por trás, não só geopolítico, mas também este, que é o seguinte, há mil trilhões de metros cúbicos de gás no leste da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia tem reservas de gás, que são as segundas da Europa, a seguir à Noruega. A Noruega tem 1.5 trilhões e a Ucrânia tem 1 trilhão de metros cúbicos de gás, Ora, bom, isto é um estudo da, da Harvard de International Review que diz o seguinte que as maiores reservas europeias é preciso salientar que evidentemente as maiores reservas russas são fora da Europa, são na, na, na parte asiática e portanto na Europa a Ucrânia é o segundo e portanto a Ucrânia tem também boas infraestruturas de gasodutos que eram aquelas que forneciam a Europa e até o Cáucaso durante, antes de ter sido feito o Nord Stream 1 que foi inaugurado em 2012 e portanto a Ucrânia tem boas infraestruturas e tem muito gás disponível Portanto, no para médio e longo
0: prazo há aí uma
1: possibilidade, há aí uma possibilidade de... se, de... se de e razão. aqui é que bate o ponto, se evidentemente o leste da Ucrânia não ficar sob tutela russa.
0: Muito bem. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Como é que, olha, para, para o evoluir deste cenário, é, sobretudo até na, na, na via é, negocial, no plano diplomático, a questão do momento parece ser possível um, haver ou não um acordo que, de alguma forma, permita ao invasor e ao uh, invadido salvar a face. E, de resto, nesta altura há um debate em curso, enfim, nas escolas de pensamento das relações internacionais, que se resume objetivamente a uma questão só. Vai ou não ser preciso dar uh, alguma coisa de substantivo a Putin para se ter paz? E se, uh, uh, ao fazê-lo, não se está a beneficiar o infrator numa espécie de ato de relativismo moral? como é que o Manuel olha para, para estas questões?
2: Em primeiro lugar, cumprimentar os meus companheiros de painel e cumprimentar os, os e as nossas ouvintes. O José Alberto estava a falar e eu estava -me a me lembrar de, um, de uma frase que eu vi um, há muitos anos, um, uma observação que eu vi um, a um português que tinha funções de formação na NASA e não só. E ele dizia, "Pá, a gente tem que cumprir um princípio. Nas justificações das guerras, Nunca se pode dizer que há razões económicas, mas elas estão lá sempre. E, portanto, nestas estão e são profundas. Vêm de, de portanto, todo, Há todo um conjunto de, de justificações, de causas que se enunciam, né, que, que são verdadeiras, mas que emergem de, de, de razões mais profundas e algumas das razões mais profundas têm a ver com questões económicas. E isto preocupa-me, eu ainda não li, já hoje ouvi referências, mas como estive em, em movimento não, 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 não vi, de um artigo do Paul Krugman, que terá sido publicado na sexta-feira, né, que procurará refletir um bocado sobre o impacto da guerra e ele coloca a questão o, o que é que a Rússia veio fazer à economia mundial, colocando -na, personificado no, no Putin. Isto é uma interrogação, mas esta situação leva-me a três considerações de caráter geral e depois coisas mais, mais dirigidas. A situação de caráter geral é, desde logo, a triste constatação que temos que fazer da dor do povo ucraniano e o sofrimento que arrasta também para outros povos, não é? e ao mesmo tempo nestes outros povos estão envolvidos os, os sacrifícios dos russos e, do, e do, do povo russo e do e do e de povos europeus que estão eh, também com impactos fortes isto mas também a nível geral porque os conflitos estão -se a agravar isso eh, é referido nas últimas semanas a situação do Iêmen são referidos outros onde morrem tantos ou mais pessoas do que do que nesta guerra e são seres humanos como todos os outros e, e, e portanto, isso, isso dói porque tudo isto está a ampliar o sofrimento. A outra observação de caráter geral é esta. Nós vimos num tempo que está a gerar perigosidades muito assinaláveis, que é a nós tivemos a crise de 2007-2008, que se projetou durante uns anos, depois temos a pandemia, estávamos a, ainda no meio da pandemia, vem esta crise, e, e o que é que isto induziu? Que começamos a ter o hábito de viver em chamamento contínuo para emergências. E, portanto, é a emergência do, do, do apoio ao sofrimento, e, portanto, a caridade, na sua expressão, primária é, é o que surge, é preciso dar apoio primário, digamos assim, à vida que as, que as pessoas necessitam e, portanto, vivemos em emergências onde se justifica a subversão de princípios, de valores, de compromissos que estavam adquiridos na sociedade. E os o, o recuos no plano económico, por isso é que eu tenho curiosidade de ler o Krugman, que ainda não li, os perigos de recuos no plano económico podem ser muito grandes. Os recuos em alguns objetivos que estavam colocados no, 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 para a evolução da economia, como era a preocupação com o ambiental, etc., e o energético, são estilhaçados pelas por, por ocorrências das emergências. E no plano da construção, de bases de solidariedade, designadamente no caso europeu o Estado Social, para falarmos de uma coisa que na linguagem comum toda a gente conhece, a atenção a esses compromissos na área da saúde, da proteção social, etc., esvanece e é, e é e reduz e portanto é propiciadora de recursos muito grandes e o que impera é a atitude da emergência tudo justifica e mesmo no trabalho o que passa a ser importante é, é ver trabalho não é se o trabalho é bem remunerado etc etc ou se cumprem direitos e portanto esta dinâmica é algo de demolidor em regra não se dá atenção e há uma outra questão e as minhas considerações gerais são estas que expus, que de certa forma na última prestação que tive aqui convosco a nossa discussão andou em torno dela, né? da leitura do o que é que está aí de futuro. E há um perigo grande de se transformar as leituras do futuro, de, melhor, de fazer o quadro das leituras do futuro situadas na situação de emergência que se vive. Isso é um problema. Há um artigo publicado, na, na, julgo-se na passada terça-feira, no Público, do José Pedro Teixeira Fernandes, que coloca algumas questões muito bem colocadas e tem uma frase que é realçada, aliás, no texto, que é a história mostra que os momentos de grande unidade a seguiram uma grave catástrofe política são efêmeros. E aqui entra, e coloco a, a, a fechar esta, esta ideia, aqui entra um outro problema. Por exemplo, a questão é urgentíssimo encontrar solução, solução diplomática, soluções políticas, forçar, encontrar no sentido forçar para que a, a guerra seja travada e para que se, se comece a discutir soluções. Mas... Sim. É dramático vermos a situação das Nações Unidas, que faz lembrar o estado em que estava o estado, a Sociedade das Nações no, no contexto da Segunda Guerra Mundial e da, da, da Segunda Guerra, que já estava a Sociedade das Nações estava, tinha sido absolutamente estilhaçada, e foi necessário recomposições, e nós vemos a movimentação da Turquia. Há uma questão que o Zé Alberto trouxe que importa uh, refletir sobre ela. Neste esforço, eu aplaudo tudo que possam ser esforços dispersos de mediação para se encontrar a solução. Mas já se viu uma coisa, e isso é mais identificado na presença da Turquia. Se o caminho for, e tendo a ser, para se assegurar uma certa neutralidade da Ucrânia, os digamos, entre aspas, controladores, é um papel de um relevo, como diz o povo, do caraças, e onde entra muito jogo geopolítico e geoestratégico
0: Muito bem. E Nun é
2: aí que entra uh, a observação do que é que se passará com a Turquia, e não só com a Turquia, e depois China, Índia e Árabes. Quais vão ser as evoluções destas posições?
0: Vamos então com o Nuno Botelho. Nuno, bem-vindo a olhar para as questões que o Manuel Carvalho da Silva e o José Alberto Lemos colocaram sobre a mesa. Quanto ao José Pedro Teixeira Fernandes, certamente, Sim. regressará aqui a muito breve para ampliar a sua análise. Nuno, como é que olhas para esta, para esta via diplomática e também para o que parece ser a vontade ucraniana de rapidamente dar sinais de acabar a guerra pela via negocial?
3: Sim, muito boa tarde a todos. Eu, 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 eu resumiria uh, um pouco aquilo que foi dito por uma entrevista muito interessante que, que todos pudemos assistir há dias do Presidente da Câmara de Dnipro, não sei se, se, se tiveram a oportunidade de, de ouvir, mas o senhor o que dizia, de uma forma muito simples, portanto, ucraniano, dizia que, resumido, era um pouco aquele velho ditado português de, de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos, mas vinha a dizer, desconfiem sempre dos russos, e dizia isto a Portugal a propósito, pois falava até a propósito da nacionalidade, da obtenção da nacionalidade por parte de Abramovitch e que achava que isso mostrava a corrupção do Ocidente relativamente ao dinheiro sujo que os oligarcas, entretanto, movimentavam, e, mas falava ele que a Rússia de facto nunca se poderia confiar na Rússia, mesmo quando a Rússia dizia que ia depor as armas, tínhamos sempre que desconfiar e esse é o ponto que eu acho que nós temos que analisar aqui, é Quais as condições que existem para realmente acreditarmos em que, de facto, as negociações chegam a bom termo e são cumpridas de parte a parte? Como dizia o Manuel Carvalho da Silva, ainda agora no final da sua intervenção, e muito bem... É muito difícil controlar, que depois, vamos todos assumir que chegamos aqui e, e, e acho que há um dado adquirido, é que, de facto, há uma, um abrandamento da escalada militar, muito embora continue a haver tiroteios, continue a haver bombardeamentos e, portanto, não se possa falar de um cessar-fogo. Mas, ainda que as duas partes estejam imbuídas do melhor espírito, haverá sempre entre elas uma enorme desconfiança e será sempre muito complicado chegar a bom porto com estas negociações, porque à mínima, mínima falha, ao mínimo deslize, tudo descambará de novo. Do teu e, ponto de vista, quem é que precisa mais de tempo nesta altura? A Ucrânia eu, ou o Kremlin? Eu, eu acho é claramente a Ucrânia. Eu acho que a Ucrânia precisa de tempo porque a Ucrânia precisa de respirar, está completamente destruída completamente flagelada pela, pela guerra eh, com a, a população a emigrar, a refugiar-se a sair em debandada e, portanto, é claramente, digamos assim o elo mais fraco da cadeia e, e portanto, desse ponto de vista é quem precisa desesperadamente de chegar aqui a um entendimento A Rússia... Eh, por outro lado, precisa, quanto mais depressa, melhor de resolver o seu problema. Portanto, porquê? Porque, de facto, também está a ser asfixiada através das sanções e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos aqui numa situação em que, de facto, uma e outra parte vivem um dilema, que é... Um, não pode perder a face, que são os russos que não podem perder a face, portanto têm que tentar obter algum ganho territorial com esta invasão. Dois, a Ucrânia também não pode perder a face, ficando muito dividida e Zelensky está a apelar ao tal referendo exatamente para tentar defender-se politicamente de uma eventual decisão no sentido da divisão da Ucrânia, chamemos-lhe assim em RDA e RFA, chamemos-lhe assim para as pessoas perceberem, porque... Zelensky já percebeu que nunca mais na vida vai ter a zona leste da Ucrânia. E eu diria, e aliás o Zé Alberto levantou o véu relativamente a isso, eu diria que o grande interesse da Rússia para a parte leste da Ucrânia reside exatamente nas reservas de gás natural existentes na zona leste da Ucrânia, que a Rússia quer usurpar, quer uh, passar a ser ela a Essas extrair. mega
0: jazidas que o José Alberto e, falava há pouco. Falava há pouco. A, a eu acho que
3: esse é o lado económico que justifica toda e qualquer guerra que o Manuel Carvalho da Silva também aqui falava e eu acho que desse ponto de vista nós estamos aqui a lidar num, num pântano de enormes proporções e que de facto é muito complexo e de muito difícil uh, resolução.
0: Nuno, ainda, ainda contigo mas, mas abrindo o diálogo sim, sim. evidentemente ao José Alberto e ao Manuel Carvalho da Silva, do ponto de vista dos efeitos desta crise nos preços no Ocidente Sim. e aqui por tabela também o apoio das opiniões públicas à Ucrânia que fenómenos como a inflação podem vir a ter. De resto eu relembro que já este domingo nós estamos a ter as eleições húngaras, enfim que não devem ter surpresas para para o Orban, mas as presidenciais francesas daqui a oito dias, a primeira volta a 10 de abril podem vir a ser um primeiro teste a estes efeitos. No fundo o que eu pergunto Sim. é as sanções e em geral a guerra vão custar muito aos bolsos dos contribuintes europeus e este impacto económico da guerra está a ser devidamente explicado explicitado as nossas opiniões públicas ocidentais?
3: Eu, eu acho que sim. Eu, por acaso, acho que sim. Eu acho que esse é o preço a pagar pela democracia. E isso tem sido dito por vários líderes mundiais uh, que estão na disposição de pagar para ver, literalmente, essa, esse, esse preço. E eu acho que as opiniões públicas percebem que essa é, de facto, a grande questão que está aqui em cima da mesa. Mas também, aos oh, oh Baixos, não havia outra possibilidade qual era a outra possibilidade? A única possibilidade que haveria era Putin não ter invadido a Ucrânia. Ora, isso não dependeria de nenhum país do Ocidente. Isso, essa é a decisão e a vontade única e exclusiva de Putin. A partir daí a guerra está lançada. E a partir do momento que a guerra está lançada, a inflação está aí, o preço dos combustíveis dispara e é preciso de facto intervir, como fez Biden e como fez também a própria OPEP, esta semana, uh, no sentido de intervir para baixar exatamente e acalmar o mercado do petróleo, uh, já que o de gás natural está tão complicado de controlar. Portanto, desse ponto de vista, eu entendo que não havia muito mais a fazer e as opiniões públicas estão solidárias claramente sobre, com isso. É claro que vai cair nos bolsos das pessoas e as pessoas aí, ninguém, ninguém é isso, gosta de pagar. É esse é o evidente. sentido último da questão. Com certeza.
0: Os contribuinte José Alberto Lemos e o contribuinte Manuel Carvalho da Silva estão devidamente esclarecido sobre o efeito. Eu,
1: eu, eu já disse várias vezes que como contribuinte estou completamente disponível para pagar a fatura que isto uh, tenha, porque é a fatura da liberdade da democracia de facto. Mas já que mencionaste a, a Hungria, eu não estou tão certo que as eleições de hoje na Hungria sejam confortáveis para o Orban porque pela primeira vez há uma grande plataforma de unidade contra ele e portanto as sondagens estavam mais ou menos... Sim, um mas no sentido em que dias. ele continua
0: ainda a liderar as sondagens, mas evidentemente como todas as eleições aberta, abertas a surpresa Vamos surpresas. lá ver o que é que resulta aqui.
1: Mas esta, esta semana também um momento muito interessante, porque nós sabemos que a Hungria faz parte do chamado grupo de visagrado que é a Polónia, Sim. a República Checa a Eslováquia e a Hungria que são quatro países do leste com, com crescente importância evidentemente no seio da União Europeia sobretudo a Polónia, que são 40 milhões de habitantes e que tem dado vários problemas à União Europeia nomeadamente também por, por se tratar de regimes populistas, alguns deles mas esta semana estava para haver uma, uma cimeira desse grupo de visagrado a cimeira não se realizou, que é que não se realizou? porque a Polónia e a República Checa Disseram que não iam reunir com Orban, com a Hungria, porque a Hungria não estava a aplicar as sanções. Continuava a importar petróleo da Rússia e uma ministra polaca, ou vice-ministra polaca, resumiu isto numa frase que eu acho lapidar. Diz assim, Orban gosta mais do petróleo russo, ou melhor, preocupa-se mais com o petróleo russo do que com o sangue ucraniano. É uma frase bastante forte. De resto,
0: Orban, que uh, antes da crise mantinha
1: relações de grande proximidade não, e, e com mantém, o Putin. E mantém. E a prova que não aplicou as sanções vem daí. Ora bom, portanto, agora, e, alargando um pouco o que estavas a dizer, e para retomar o que o Nuno também aqui aflorou, que é a questão da ofensiva. Portanto, de facto, não se pode confiar nos russos. Aliás, eu queria lembrar, porque esqueci-me de dizer isso, eu queria lembrar que na Chechênia, na primeira ofensiva que os russos fizeram na Chechénia, eh, digamos, foram derrotados. Levaram muita tareia. Recuaram, reorganizaram-se, reequiparam-se e foi na segunda ofensiva que não tiveram contemplações e destruíram Grozny. Ora, se porventura Putin estiver interessado em, em tomar o controle total da, da Ucrânia, o que eu devido, o que ele vai fazer neste reagrupamento de forças é destruir Kiev, e ele pode fazê-lo, naturalmente porque tem, pode tem força correr a, a artilharia pesada pode ocorrer a bombardeamentos aéreos etc, etc, e eu duvido que ele queira ir por aí, e portanto como disse agora, coerentemente com aquilo que tinha dito já e que tenho dito aqui há várias semanas, eu acho que a concentração deles vai ser sobretudo no leste do país, tomar conta do leste do país
3: e voltando à questão da diplomacia e, e dominar o mar a sul, e dominar a sul o sul
1: exatamente, fazer a ligação, aliás ao não mar. é por acaso que Mariupol tem sido a cidade de Marte, porque sobretudo é estratégico o mar da sim, sim, porque exatamente, é a ligação um... entre o mar de Azov e o mar, exatamente. O mar. ah Azov, oh, ao base e, portanto, estou convencido que vai ser por aí que a coisa poderá avançar em termos diplomáticos. Agora, como é que se vão posicionar os países, os países secundários, os países intermediários nesta matéria? Vai ser delicado, mas mais delicado do que isso é acertarem numa plataforma negocial, é lá está, é os russos aceitam algum referendo naquelas regiões, por outro lado os ucranianos não podem abdicar daquilo sem um referendo, naturalmente, portanto pode haver uma situação de, digamos, ocupação de facto, que acaba num armistício, mas não num acordo de paz, no fundo o que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho e o Exército Soviético tinham ocupado metade de um terço da Alemanha e ficou ali. E, portanto, não havia nada a fazer.
0: Vamos introduzir aqui, então, no, no diálogo eu o, o ali... fator... Manuel, era justamente para si que eu ia, mas, mas já aqui introduzindo o ângulo interno, um, estamos a ver que o mundo deu à nossa volta várias voltas passa a redundância, a maior das quais esta guerra. E isto, enquanto se repetiam as eleições no círculo da imigração na Europa, o Parlamento ficava à espera das confirmações, mas, uh, finalmente, temos uh, já governo com novas variáveis uh, muito complexas acrescentadas, em particular a inflação. Subiu para 5,3% em março, impulsionada pela guerra e também pelo, pelo preço dos combustíveis, energia, alimentos. Mas, Manuel, o que estamos a ver em Espanha é assustador, 9,8% de inflação. É preciso recuar 40 anos para ter uma, uma taxa de inflação tão elevada. Na Alemanha, a estimativa preliminar aponta para 7,6%. Este também é o valor mais alto em 40 anos, está bem acima da expectativa. Este é um desafio que, do ponto de vista português, do ponto de vista da sociedade portuguesa e da governação, impõe uma sensibilidade muito particular. É o que fazer?
2: É evidente, e, e voltamos à, à questão inicial que eu coloquei sobre, sobre a economia. Eu discordo de algumas ideias que estavam a ser expostas, ou seja, não é discordar, é dizer do meu ponto de vista, perdoem-me mas acho que são algumas análises em, em termos temporais muito imediatas e a coisa é mais profunda eu não imagino qual é a dimensão do ricochete das sanções aplicadas à Rússia está longe de ser perceptível muito longe, mas há uma certeza a seguir a esta fase da guerra viva, da guerra que, que, que nós vemos todos os dias as posições dos países europeus para responder aos problemas vão provocar mais tensões entre eles e mais divisões. Isso já é visível. E isto é um, um problema. Há outra observação. O exemplo eu dei é isso
1: mesmo. Hum? exemplo do grupo do Visegrado que eu dei é isso mesmo.
2: É, é, é um top. Por isso é que eu disse: é preciso ir, ir à afirmação concreta do que é que isto significa. E significa isso. Mas significa outra coisa que já vou referir a seguir. Mas neste... neste... Mas, não, mas não
0: perca de vista também a questão da, da, da inflação, até porque... Não, não, eu vou, vou eu a inflação. inflação. Aqui até o seu, a inflação o seu, o seu... é uma
2: questão central aqui. O já, já vou, quase mas...
0: histórico, até porque certo, mas deixa a, a inflação é uma realidade com que a esmagadora maioria dos atuais governantes, até pela sua idade, enfim, nunca
1: foi um Sim, desafio que nunca enfrentaram antes, na sua vida ativa. Antes
2: da inflação, a há procedimentos em relação a grandes questões que sustentam o modelo da economia à escala global, e portanto os preços do petróleo e outros, que têm manipulações e que estão sujeitos a jogos que também ainda estão longe de ser perceptíveis. Epá, eu aplaudo a bondade do Sr. Biden e outras bondades Dizer, mas os preços do petróleo já dispararam durante semanas e semanas e sabia-se que isto ia acontecer. Portanto, havia formas de poder ajudar alguma coisa, embora a especulação do ponto de vista geral e o, o que a gente sabe sobre o que José significa... O Alberto há pouco referia à questão que da própria rentabilidade futuros, da exploração. O jogo de futuros e outras coisas, e as rentabilidades da exploração, que se pode falar da americana mas de outras, mas isso tudo podia ter travões mais cedo. E vai ficar espaço para negócios e, e, e quem, quem vive obcecado com os negócios não... Não secundariza isso. O comportamento humano é mesmo, é mesmo isso. E, portanto, é muito importante nós falarmos do, da situação dos porquês, do enquadramento em que se geram os oligarcas russos, os oligarcas ucranianos, mas também do nosso lado, do lado do Ocidente, as concentrações brutais de riqueza. Não é que se dizem, ah, mas isso é. Há regras à democracia. Há, há, o, o mal da sociedade em que vivemos é que o roubo legal. É, de longe, o maior roubo de todos. Mas, portanto, este espaço nubloso para os negócios, que, que, que não só atrofia as condições das pessoas, mas uh, atrofia toda a estrutura económica capilar, não é, de, de pequenas empresas, de médias... A estrutura
0: que nos leva, justamente, a, estrutura... a, a, a problemas como a inflação.
2: Exatamente. exatamente. Não, e, temos e agora, um contexto, a inflação... Temos um contexto, a inflação, então, como me resolver? então, responder à inflação. Porque, posto isto... E, e posta também uma observação, que é esta. Em todos os espaços do conflito, as forças ultraconservadoras e, e, e fascisantes, se quisermos, estão a ganhar. Em todos, em todos os espaços. Não há nenhum onde não estejam a ganhar. E isto vai ter implicações para o futuro. Agora, nós vivemos, nós não sabemos o que é que a União Europeia vai ficar com. Qual o lastro, qual o peso do lastro do ponto de vista económico, pelo ricochete que eu falava e outras coisas. Ainda não é perceptível, mas já há sinais complicados. Mas em relação à inflação é uma coisa que é muito delicada. Nós pertencemos a uma comunidade em que os países não têm espaço de manobra no, nas políticas monetárias. Só há um banco, o Banco Central. E as respostas que uma economia da Alemanha vai necessitar no, no, na saída da crise são totalmente distintas das que uma economia, como a portuguesa frágil, vai necessitar. Mas o Banco Central, que vai definir as políticas monetárias, que são instrumentos importantes para gerir situações de inflação, é o mesmo. E isto deixa, desde logo, uma interrogação. E, atenção, os outros estão com inflações grandes, mas a nossa também já vai como a maior dos últimos 24 anos, se não estão em erro.
0: Justamente desde a e, de... e,
2: portanto, isto vai ser difícil, e quando e termino com uma coisa que o Zé Alberto disse, e ele aceitará por certo dialogar comigo nisto, que é, eu percebo quando o Zé Alberto diz, eu estou disponível. Pois, mas aí temos a realidade das políticas monetárias e também das políticas financeiras, e como é que a capilaridade da, da economia vai ficar nesse contexto, mas temos também as pessoas. Eu ainda esta semana me cruzei com uma, uma mulher que faz limpeza, que me disse, ela é uma mulher alegre, e fazia 48 anos, fizeram-lhe uma, uma, uma pequenina festa, e ela estava encantada e tal, mas depois conversou e explicou como ela tem quatro filhos. Como é que passou uma situação recente, agora neste período já de, de grande crise, em que em duas semanas tinha 20, 20 euros para alimentar os quatro filhos? Eu consegui. Depois lá explicava. Mas são 20 euros. Aquilo não dá espaço nenhum para ser solidário com coisa nenhuma. E, portanto, nós vamos estar nesta situação. Muito
0: Nuno. Uh, eu não sei
2: se é Sim. Alberto, mas, mas não, eu, eu gostava de ir ao Nuno é, é, até quando quando uma questão... que estou disponível
1: para pagar fatura, eu não sou uma pessoa típica com dificuldades económicas, eu percebo perfeitamente o que diz Manuel Carvalho assim, Isto vai ser muito difícil para muita gente, vai ser uma, uma situação terrível. Vamos então, vamos, então procurar um olhar, um olhar do mundo empresarial. Falar disso Justamente,
0: aqui. Nuno, uh, temos um contexto em que os empresários reclamam mais apoios e em que as famílias e trabalhadores, como o Manuel uh, avançava, reclamam perda de poder de compra, num contexto de enorme de dificuldade e com esta ameaça brutal da inflação a parar sobre todos
3: Sim. nós. Sim, e, e, e vemos o governo, em Portugal, o governo de Portugal, por exemplo em Bruxelas, a pedir ajuda a fundo perdido e Bruxelas a dizer que há ajudas, mas que são a, 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 digamos assim, a autênticos créditos que o nosso que país, demasiado endividado demasiado endividado como dizia o Manuel Carvalho da Silva e bem não tem capacidade para responder e portanto o que nós estamos aqui a discutir é uh, uh, algo que me parece, e eu tenho dito isso em, em vários momentos é algo mais dramático do que a própria pandemia do ponto de vista económico ou financeiro para as empresas e para as famílias. Porque, de facto, esta inflação, esta crise, este disparar dos custos energéticos, é, entenda-se, quer da gasolina, quer do próprio gás, traz aqui a tempestade perfeita para, de facto, economias como, débeis como a nossa. E se não houver uma reafetação daquilo que é por exemplo o PRR e o plano traçado para o PRR de facto eu vejo as empresas portuguesas com muita dificuldade em conseguirem dar resposta e conseguirem virar esta página porque de facto as coisas estão muito complicadas. Os
0: empresários, Nuno, têm pedido, corrijo me se estiver errado, uma maior rapidez nas ajudas, por um lado, ajudas Sim. diretas, menor foco na arrecadação da receita fiscal, em particular, por Sim. exemplo, na, na que tem origem nos combustíveis Sim. e na energia, um, e Desde que é, obviamente, uma a baixa das variáveis do IVA, por exemplo, que mais a baixa pressiona do IVA, por o, exemplo, preço, o preço claro, dos alimentos. Por, por exemplo,
3: um... a baixa do IVA na, 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 naquilo que são os custos energéticos. Por Há exemplo, também quem esteja a é, ou Não adianta o primeiro-ministro o Primeiro anunciar que vai ajudar diretamente as empresas e essas ajudas não chegam. Portanto, é isso um pouco que Há também quem esteja a faltar. defender
0: na Europa enfim, uma nova era de compras conjuntas, no fundo, reproduzir sim, sim, o plano isso, das compras conjuntas das vacinas de, ao nível da energia, para gás, por exemplo, em Portugal e, e também Espanha. para bens
3: alimentares. Sim, eu diria que esse, é, esse era o sonho do nosso primeiro-ministro e do nosso governo. E, se me permitem a provocação, eu acho que seria o ideal para os portugueses, porque de facto já percebemos que quando é a Europa a tratar do assunto, a coisa que resolve. Se formos nós a decidir, nós não nos entendemos. A questão é que a pergunto é, que, a certa altura, para que é que nós precisamos de um governo em Portugal porque, de facto, se não precisarmos de, 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 de que o Governo trate de nada e fica tudo centrado em Bruxelas, a certa altura ficamos aqui com, de facto, uma situação de federalização que não, já, que não já, justifica.
0: Já fez sinal, mas, Nuno, hum, defendes, então, que o orçamento que vai chegar ao Parlamento deve ser radicalmente diferente do porque que foi chumbado em outubro passado. As circunstâncias, as circunstâncias são completamente diferentes. Conhecemos o diferentes. programa de
3: governo na última sexta-feira? Apesar do Primeiro-Ministro ter feito campanha agarrada ao, ao Orçamento de Estado, e apesar de, de continuar a dizer que o Orçamento é o mesmo, o orçamento tem que ser alterado porque as circunstâncias são completamente diferentes e portanto, desse ponto de vista, se não for feito nada de ajuda direta às empresas e de apoio às empresas e quando eu digo empresas, eu estou a dizer às empresas e aos trabalhadores, portanto, às famílias que delas dependem isto uh, poderá ter aqui consequências muito sérias ao nível do emprego ao nível da qualidade de vida das pessoas, ao nível dos salários, porque há aqui desafios muito grandes. Eu, eu, eu elenquei aqui quatro ou cinco desafios que este governo tem, muito rapidamente, serei muito rápido. Um é o é conseguir fugir Estamos ao destino, seis minutos do fim do ao destino da cauda da Europa. Portugal tem vindo a perder posições, ano após ano, em termos de rendimento na, na, Europa, nesta Europa 27. Mais dois 27, fomos é. ultrapassados recentemente por mais dois países, portanto já só restam quatro, portanto já estamos no, quase na cauda da Europa mas isso nem sequer teve, ponto número dois, teve grande haver impacto. uma política não houve grande impacto, mas, mas é uma coisa importante, outra questão nós fomos ultrapassados por 11 países desde 1999 é bom que haja noção disso Outra questão muito importante é que o nosso salário, os nossos salários e as nossas remunerações. O nosso salário médio, e aqui estou a falar para o Manuel Carvalho da Silva, porque é uma questão que também sei que lhe é cara. Eu vivo do salário. O nosso salário médio é o quarto mais baixo da União Europeia. Isto, portanto, tem que ser radicalmente alterado. Outra questão é a inversão demográfica e as pensões de reforma. Este governo tem que olhar para isso, porque vivemos um inverno demográfico que a médio prazo vai ser fatal. Outra questão é o combate às desigualdades. Portugal é, de facto, um dos países mais desiguais da União Europeia. Eu só deixava este número. 5% dos portugueses concentram 42% da riqueza. Outra questão é a transição energética, só muito sumariamente. E outra questão a eficiência do Estado, ter um melhor Estado e um Estado que de facto consiga chegar e dar resposta aos portugueses. Portanto, para, respondendo diretamente à tua questão e para abreviar, eu diria que esta crise, juntamente com a questão da inflacionária, é de facto neste momento o grande problema que nós temos que atravessar e uma economia como a portuguesa. Não é? Alberto, tem aqui um grande desafio. Desde logo, mil milhões de
0: euros seria a fatura para o estado da atualização salarial na função pública se o Governo mantiver a regra de usar como referencial a inflação, como referencial a subida de preços sim, no, não, no ano anterior. Sim, na administração pública, mas depois há o resto, que não é a administração resto, sim, pública. Sim, as pressões claro, que é claro. Maioria,
1: claro. a inflação tem, tem ainda por cima... Tem, nós somos do tempo em que a inflação chegou aos 30%, menos anos 80 a inflação dá menos 30%. Eu lembro-me de, de batalharem por revisões salariais sim. 29, 29 salvo erro em 80 e eu lembro que estou do tempo 20, em, que, 20, em, que 20, se, 20, em que se batia, em que se. taxas em que havia lutas pela revisão salariais e revisões contratuais de coisas de 30%, aumentos de 30% ao ano. Nunca se conseguiam 30% ao ano, conseguiam-se 20 e qualquer coisa. Ora bom, esse hábito perdeu-se. Isto é, a inflação é uma coisa que, já, que se gera espontaneamente, entre aspas, agora na nossa sociedades, mas perdeu-se o hábito de renegociações salariais. De aumentos salariais negociados coletivamente. E isto é uma coisa que os os sindicatos vão ter muita dificuldade em reimplantar e em e re, e re, voltar a impor, digamos, esta, esta, esta rotina na, 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 na sociedade portuguesa. Isto vai ser muito difícil. O que significa, portanto, que a inflação, nós vamos perder poder de compra sistematicamente e as pessoas que hoje vivem mal vão viver ainda pior. Portanto, eu não auguro nada, independentemente do, do, do programa de governo que foi apresentado esta semana e que me parece também um, um, um quadro um bocado cor-de-rosa e eu não estou nada convencido que -de -rosa nós... Não
3: procedo... Não, do não de exatamente.
1: Não estou nada convencido que vamos atravessar. Estou convencido que vamos atravessar uma conjuntura muito difícil, não só pelo escalão da pandemia, mas por causa destes, destes fatores. Uma coisa que o Manuel Carvalho da Silva disse que é: estamos longe de ter a noção de quais são as repercussões das sanções no nosso seio no seio ocidental, sim, sim, sim. há uma coisa que me parece bem encaminhada por parte da, da, das instituições europeias de Bruxelas, que é fazer com a energia o que se fez com as vacinas, compras em sim, conjunto, sim. etc. E, por último, só dizer que me, me parece que há um, um bom indício que foi este acordo e esta assunção em Bruxelas de que Portugal e a Espanha devem, de facto, ter um em conjunto é, é, esta política conjunta da energia e da ligação aos Pirineus. Isso é muito importante em termos energéticos pode baixar a fatura. No longo prazo estou mais otimista, no curto não estou nada.
0: Manuel Carvalho eu... da Silva, nota final.
2: Eu, eu acho que foi aqui colocada uma questão que deve ser relevada e que a observação, um pouco de memória histórica, nos situa melhor. Os sindicatos nunca foram valo... tão valorizados no Ocidente, mas não só com repercussões à escala global, como no pós-segunda guerra mundial, porque era preciso reconstruir. E, e a, a necessidade do diálogo, a partir de, 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 da discussão das realidades concretas, seja uma empresa pequena ou grande, do diálogo e da negociação, e da negociação coletiva, não nos esqueçamos que a negociação coletiva foi o instrumento mais importante em toda a segunda metade do século XX para combater as desigualdades e, e para eh, de uma melhor distribuição do rendimento. E, portanto, nós vamos viver um tempo de necessidade disso, que não depende só dos trabalhadores, depende de, de vários, vários fatores. E as organizações empresariais estão muito bloqueadas pelas op opiniões dos detentores dos do, das, das grandes eh, companhias ou dos grandes grupos. Segunda observação é não há solução para as empresas numa lógica de ficarem apenas no, no, nos apoios. É preciso apoios, mas o esforço para a mudança de posição nas cadeias de valor ou se faz ou não há solução. E depois, em relação às... a... terminar, Manuel. Temos... A, terminar, a insistência nos baixos salários e há alguns peditórios em volta da imigração que, que deviam ser corrigidos não pode, não, não é solução. Agora, o Estado pode fazer aqui algumas coisas, e como o Governo está a tomar posse, eu deixo duas observações. É muito importante, no imediato, primeiro, que haja atividade governativa articulada, e que não ande cada Ministro e cada Secretário de Estado com a sua agenda do dia, mas quando se dirigem a uma empresa, a um Conselho, à a a, a, a resolução de um problema, sejam políticas articuladas
0: e a outra questão se, é para terminar... a outra
2: questão do da intervenção do governo para que o PRR ou os programas 2030 tenham êxito é o planeamento e a definição rigorosa de políticas públicas o o governo tem aí um desafio enorme se não houver planeamento e se não houver Uh, definição de programação e de, e de metodologias de avaliação que não tornem a avaliação depois uma sobrecarga, Manuel, isso é fundamental, sob pena de não se executar temos de ficar uma, por parte, aqui, certamente voltaremos uma parte do, uh, do programa.
0: Uh, é a esta questão. Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho, José Alberto Lamos, É mais um conversas das Cruzadas. Disponível a qualquer hora em rr.sap.pt, Também no agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia, o Popcasts, bem como nas plataformas mais populares como o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o Google Podcasts e outros. Votos de continuação de um bom domingo. Conversas cruzadas.